0: Welkom bij de podcast van Bond Capital. Wij zijn een vermogensbeheerder die niet passief, maar juist actief belegt. Onze filosofie en overtuiging is dat de selectie
1: van de beste individuele aandelen op lange termijn leidt tot outperformance. En ik weet dat dat ook geldt voor jullie, luisteraars. Dat neemt niet weg dat ik blij ben dat in deze jubileum-uitzending Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Stan Westerterp van Bond Capital Partners mijn gasten zijn. Hartelijk welkom. Als altijd trappen we af met het sentiment op de beurs. En uh, als ik kijk naar het Damrak, vergeleken met een week geleden... ...staat hij ja, ongeveer op hetzelfde niveau, zeg maar stabiel. Is al een tijdje zo. Stan, verwacht jij tot, desalniettemin nog een leuke decemberrally? Ik weet
0: o, dat,
1: je dat je je glazen
0: bol mee hebt genomen, dus... Uh, uh, nou, laten we het zo zeggen. Als dit het was qua paniek en we, gaan, we komen wat verder eind deze maand, dan zie je vaak dat de volumes wat afnemen en dat uh, de particulieren nog wel, uh, einde jaar nog wel uh, cadeautjes voor zichzelf willen kopen. Dus dan zie je het vaak wel, als het rustig blijft, hè, dat mm. we wat omhoog uh, tenderen. Ja. Dus ja.
2: Ja, oké. Okay. Koen, mee eens? Ja, dat, dat is wel het, het normale beeld. Alhoewel dit natuurlijk geen normaal jaar, normale periode is. Dus je kan uh, uh, toch nog wel een duveltje uit het uh, hoge hoedje hebben. En dat tegelijkertijd op een periode waarin die markt uh, minder uh, liquide is. Dat, dat zag je natuurlijk al heel goed vorige week met Thanksgiving. Veel Amerikanen die er niet uh, aan het scherm zijn. En dan, uh, dan kan die beurs opeens een hele grote uitslag maken. En zo werd dus Black Friday, Red Friday. Maar. Uh, ja, dat, kan, dat zou kunnen gebeuren in de tweede helft van december, uh, verwacht ik het. Nee, niet direct. Het nieuws van vandaag is, er is ook lang naar uitgekeken,
1: het banenrapport in Amerika. Er zijn 210.000 banen bijgekomen. Verwachting was tegen de 600.000. Ja. Tegenvallig, Stan?
0: Ja, Jazeker, flinke tegenvallig. Van de andere kant zie je meteen weer slecht nieuws, goed nieuws. Want de beurs reageert er redelijk positief op. Natuurlijk meteen weer de vertaalslag wordt gemaakt. Nou oké, okay, wat betekent dit voor wat betreft de, wat de centrale banken gaan doen? Of voor de inflatie? Uh, ...de werkloosheidspercentage daalde wel wat. Uh, maar goed, je moet daar wel even goed heen kijken... ...ook met participatiegraad en dat soort uh, zaken. Wordt het wat technisch, maar... Kijk, ...over het algemeen gaat het gewoon goed met de Amerikaanse economie... ...en je ziet nu wel een maand dat het even wat tegenvalt. Aan de andere kant, je ziet ook wel dat die cijfers later nog aangepast kunnen worden... ...maar de trend is natuurlijk wel, uh, wel, uh, wel redelijk opwaarts uh, voor, voor wat betreft verder herstel. En ik denk nog niet echt dat in deze cijfers bijvoorbeeld die nieuwe Omicron-varianten. Uh, Verwerkt zullen zijn. Dat lijkt me wat vroeg. Dus het is een beetje moeilijk om, om nu te zeggen dat er meteen sprake is van een trendbreuk. Daarvoor zullen we toch echt even iets langer moeten wachten, denk ik.
1: Stan trekt er niet al te grote conclusies uit deze incidentele dip. Jij ook niet?
2: Nou, ik, ik, ik denk inderdaad dat die incidenteel is. Uh, we zien dat een, een aantal sectoren, uh, met name internetverkopen gerelateerd, daar kwamen nog wel wat banen bij. Maar de banen die, die gaan verloren, onder andere in, uh, in retail, daar, daar bleef het echt wel achter. En dat is op zich natuurlijk best wel apart in deze periode, die zo heel erg belangrijk is voor retail. Uh, is het een tijdelijke, een tijdelijke hiccup? Uh, ja, ik denk niet dat, dat nieuwe varianten van uh, corona hier uh, direct invloed hebben uh, gehad. Maar dat gaat natuurlijk nog wel komen. Dus ik zou ook denken dat de verwachtingen voor december uh, op banengebied niet al te hoog gespannen moeten gaan zijn. Je had het
1: net al over inflatie, Stan, en daar ging ook veel aandacht naar uit deze week. Jerome Powell, de president van de Amerikaanse centrale bank, de FED, die schrapt het woord tijdelijk uit zijn woordenboek. De markt dacht dat hij bedoelde dat de inflatie hoog zal blijven. Klaas Knot zei vandaag in het FD dat hij denkt dat de hoge inflatie wel tijdelijk is. Waar sta jij in die discussie?
0: Tijdelijk. Ja? Absoluut. Nou, dat is het basisscenario, laat ik dat zo zeggen. En het, 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 het niet-basisscenario is natuurlijk dat die niet tijdelijk is. Kortom, dat de inflatie hoog blijft. En dat is meteen ook het risicoscenario natuurlijk. In ieder geval vanuit aandelenperspectief. Um, want vaak gaat de rente daar achteraan. En dat, kijk, hoge inflatie is, is in principe niet slecht voor aandelen. Maar wel als de rente begint op te lopen natuurlijk. En zeker als dat in, in versneld tempo gaat. Maar dat woord, dat geeft maar weer aan hoe, uh, hoe de woorden van centrale bankiers op een goudschaaltje worden gewogen. Hè. Tijdelijk, nou ja, misschien moeten we dat woord uh, dan niet meer gebruiken. Definitiekwestie, uh, laten we het zo zeggen, hè, die, die, die inflatie is echt hoog, zowel in de VS als in Europa. Uh, boven de 5 procent. Um, wij verwachten echt nog steeds en met ons meerdere partijen dat er vanaf mid volgend jaar dat je zal zien dat die inflatie echt gaat dalen. Dat is alleen al vanwege het mathematische feit dat je gewoon nu heel hoog staat. Dus het is moeilijk om dat in stand te houden. Twee, je ziet waarschijnlijk dat aanbodbeperkingen als gevolg van corona toch wat zullen uitfaseren. Dus dat dat wat beter gaat worden. Um, en dan, uh, ja, dan heb je ook nog gewoon puur het feit dat de energieprijzen die zijn hard opgelopen zijn. En dat wordt natuurlijk niet tot kerninflatie gerekend. Alleen je ziet wel dat die al uh, hun toppen hebben bereikt voor dit jaar. Sterker nog, nu al 10, 20 procent lager staan weer. Dus dat effect gaat er ook uit op termijn. Team tijdelijk,
1: Koen zit jij ook in een team tijdelijk?
2: Ja, absoluut. Kijk, een paar in aanvulling op datgene wat Stan net al zei. Een groot deel was ook chiptekort en supply chain problemen. Die gaan niet overnight opgelost worden, maar wel ergens in Q2 volgend jaar ziet dat er alweer heel anders uit. En laten we, uh, uh, het, Ik zag afgelopen week op het journaal een filmpje over een robot in een restaurant. Die uh, vanaf de keuken naar een tafeltje uh, eten ging brengen. En, en, en later uh, in het journaal een robot die getest wordt op, uh, bij, uh, bij Erasmus op de campus. Um, en dat geeft aan dat als iets te duur wordt, dan loont het om naar alternatieven te gaan zoeken. Dus vanuit dat oogpunt is heel veel inflatie tijdelijk... Vroeger toen, uh, nou ja, uh, een, een, een lange tijd geleden deed je misschien nog dingen. Uh, het zuurskanaal is bijna met de hand uh, uh, gegraven. Dat zou je nu niet meer doen. Dat doe je nu met machines. En met, met, met boormachines uh, uh, doe je dat soort, uh, dat soort dingen. Uh, en, en dezelfde manier waarop huisvuil wordt opgehaald... dat is over tien jaar ook niet meer hetzelfde. Daar zitten niet meer vier mensen op een vrachtauto. Waarom? Arbeid is te duur. Dat kan goedkoper op een andere manier. En dus doen we het op een andere manier. En daarmee is altijd inflatie iets tijdelijks. Alleen tijdelijk is een rekbaar begrip.
0: Ja, en, en de drie onderliggende factoren... om die nog maar een keer te noemen... die er ook de afgelopen tien jaar voor hebben gezorgd... dat we laag inflatie hebben gehad. Globalisering is één. Ja. Nou, daar zullen we zo nog wel over opkomen... als de noudwelling wordt besproken, denk ik. Ja. Uh, inderdaad, innovatie, wat, uh, uh, wat Koen zegt. En de derde is gewoon vergrijzing. Je ziet gewoon ook doordat mensen uh, gemiddeld uh, ouder worden... en we worden met z'n allen wat ouder... dat dat ook uh, deflatoire effecten met zich meebrengt.
1: Ja. Nou, laat ik dan inderdaad maar meteen een van de luisteraarsvragen, die behandel ik inderdaad altijd aan het eind... nu meteen meenemen. Um, die luisteraar die zegt... ik hoorde onlangs Nout Welling, uh, oud-president van de Nederlandse Bank... praten over inflatie. Hij denkt dat de inflatie voor langere termijn een probleem wordt... De globalisering, transitie naar een groene economie, meer vraag vanuit Azië, China... door de opkomende middenklasse en vergrijzing van de bevolking. Hoe zien jouw gasten dat?
0: Nou ja, ik dat deglobalisering, ik geloof daar totaal niet in. En dat verbaast me ook weer dat de ene oud-president van de Nederlandse bank zegt... Hè, de inflatie blijft hoog, die is nu onafhankelijk, die hoeft niet met mail in de mond te praten. En Klaas Knot zegt zelf, nee, uh, tijdelijk. Dus hm. het, is, het is toch vreemd, ze zijn allebei, uh, hebben ze in ieder geval uh, leiding gegeven aan... Uh, de instantie in Nederland die daar, uh, die daar uh, wat zou van moeten vinden. Ja. Um, en uh, ja, ik vind het wel fijn dat nou, het wel ik nu gewoon nogmaals wat ik zeg vrijheid kan praten. Maar ik denk, ik ben het niet met hem eens. Ik zie die deglobalisering, dat, dat zie ik niet zo, snel, uh, niet zo snel gebeuren. Je hebt natuurlijk wel wat fricties tussen landen, maar over het algemeen zijn we toch steeds beter bedreven in geraakt om met elkaar handel te drijven en grenzen vervagen gewoon helemaal. Zeker ook met technologische innovatie.
1: Hoe kijk jij daarna Koen?
2: Nou, ja, Ik denk dat daarbij wel heel erg belangrijk is wie die wereldleiders zijn. Hè. Dat, uh, zou Trump over drie jaar her herkozen worden... dan krijg je wel weer een stukje deglobalisering terug. Maar ook dat denk ik dat tijdelijk is. Een stijgende middenklasse is alleen maar goed. Dat leidt tot looninflatie. Hè. Je kan ook inflatie hebben die goed is. Uh, uh, dus dat vind ik niet zo erg. En dat betekent uh, uh, ook dat er meer hoogwaardige arbeid voor terugkomt... Hè. Auto's, daar komt bijna geen hand meer aan te pas om die te maken. Die worden door robots gemaakt. Ja. Dus robotisering zal, zal misschien verder, verder gaan. En dat drukt dan weer die inflatie op de, op de long run. Dus ik zie uh, tijdelijke effecten, ja zeker. Maar lange termijn, nee. En, en als het al zo zou zijn, denk ik niet dat het erg is. Betekent dat ook dat je zegt van beleggers
1: met een langere termijn, die moeten dat ja die kunnen dat nou ja, negeren tussen aanhalingstekens nou ja, moet
2: hoeven niet veel te doen aan hun portefeuille. nou ik denk dat je kijk je moet wel altijd kijken uh, een portefeuille moet net zo in beweging zijn als dat de wereld in beweging is en je moet bedrijven hebben die uh, in staat zijn uh, om eventuele prijsstijgingen door te belasten uh, en uh, te innoveren nieuwe producten op de markt te brengen die slimmer gemaakt worden waardoor ze minder last hebben van Inflatie. Uh, nieuwe auto's worden gemaakt met, met vegan leer. Ja, dus dat betekent ook dat je als je al inflatie zou hebben uit koeienhuiden, heb je daar geen last meer van. Want je gebruikt andere grondstoffen. Nou, dat, dat zijn natuurlijk hele slimme manieren om inflatie ook te tackelen. Het is ook de verandering van de vraag. Hè? Sommige mensen willen niet meer op een koeienhuid zitten in een auto. Maar ja, uh, ik, ik vind dat wel een mooi voorbeeld. Apple. Uh, kwam deze week ook in het nieuws,
1: namelijk dat de belangstelling voor de iPhone 13 niet meer is wat die zou moeten zijn. Afkoeling zou je kunnen zeggen. Zijn we niet gewend van Apple dan?
0: Nee, nee, nee. nee. Ik, ik heb nog mijn best gedaan. Ik heb hem besteld. Ik heb hem alleen nog niet binnen. <laughs> um, maar ik moet wel heel eerlijk zeggen: als je gewoon puur naar het product zelf kijkt, dan is de, de, de innovatie ten opzichte van de iPhone 12 is natuurlijk niet zo heel erg groot daar komt bij dat Apple eerder al had aangegeven dat ze vanwege die productieproblemen... Uh, 10 miljoen stuks geloof ik uh, minder zouden, zouden produceren. En ik denk dat de consumenten toch ook even denken... zeker omdat die inflatie nu even hoog is van... joh, als ik hem niet nodig heb en het is niet zo'n echte verbetering... kan ook al een jaartje overslaan, want we weten dat ze volgend jaar weer met een nieuw model gaan komen. Uh, dus ik begrijp wel dat die vraag wat minder is... je zag wel dat dat meteen allerlei effecten had op de beurs ook. Niet eens het aandeel Apple zelf zozeer... Want dat stond volgens mij afgelopen week nog een plus 10%. Zelfs met die daling die ze na het nieuws erbij kregen. Of de afgelopen periode in ieder geval. Maar je zag wel in Amsterdam zeker. De Chip jongens, eh, Asmi Basy, die kregen echt raken klappen. Min ja. 6, min 7, min 8%. Omdat ja, zat het
2: dat zat ook niet in het nieuws van die deal van Nvidia die niet door is gegaan? Ik denk ja, dat in dat, dat ook wel. Kwam tegelijkertijd uh, in de ik denk dus dat, het dat ook wel. Uh, er zit veel dynamiek omheen. Maar uh, hoe lang moet jij wachten op je iPhone?
0: Uh, ik heb hem drie weken geleden besteld en hij komt als goed volgende week binnen. Dus drie, vier ja, weken. Dat is op, op zich wel grappig.
2: Hè? Ik, ik zit ook uh, tegen vervangingen aan. Maar ik dacht, van ja, ik heb geen zin om naar de Apple Store te gaan en dan te moeten wachten. Dus dat is misschien precies wel de andere manier van uitgestelde vraag. Hm. Uh, maar dat, dat nu Apple daarvoor waarschuwt, is wel een, een nieuw iets. En dat zou een teken aan de wand uh, kunnen zijn. We blijven even in de. Techniek
1: of platformeconomie eh, met Tencent en vooral Alibaba. Daar gaat het niet zo goed mee, althans de koersen zijn flink gedaald. En een luisteraar stond die vroeg me via Twitter wat de mogelijke reden daarvan is. En hij vroeg dat naar aanleiding van Alibaba.
0: Nou, Alibaba inderdaad doet het ontzettend slecht. Is, uh, ja, is, is, zit in, is in een, een duikvlucht uh, terecht, uh, terechtgekomen het afgelopen jaar. Um, Kijk, Alibaba, het probleem is dat het fundamenteel helemaal niet zo slecht gaat. Alhoewel de derde kwartaalcijfers iets aan de lichte kant waren. Maar ja, het groeit nog steeds als kool. Uh, en er zijn zoveel miljarden Chinezen die het gebruiken op dagelijkse basis. Uh, er zit nog een hele financiële tak aan vast waar ze natuurlijk een deel in hebben. Het begon eigenlijk vorig jaar toen die, uh, die end IPO niet doorging. Dat was eigenlijk de eerste keer dat je zag dat de, de, de Chinese politiek eigenlijk, of de, 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 de regulators om het zo te zeggen, hun tanden lieten zien. En dat hebben ze eigenlijk het afgelopen jaar keer op keer laten zien. Daarna kwam er een boete. Uh, daarna uh, nu, uh, vrij recent volgens het nieuws dat er een delisting uh, moet gaan plaatsvinden van Didi in, uh, in Amerika. Okay. Die uh, gaan waarschijnlijk naar Hongkong toe. Kortom, uh, de autoriteiten zitten hier bovenop. Waardoor je het gevoel krijgt als belegger van blijft er nog iets voor mij over? En dat is natuurlijk altijd discussie, ook met name met Chinese aandelen. Is Kijk, wij, wij in het Westen... Um, wij zitten ook op onze techbedrijven uh, en wij kijken ook naar regulering... en wij kijken ook potentieel naar opbreken, maar dat, dat duurt... en dat gaat gewoon via het democratische proces. In China, als iets vandaag besluit, is morgen uitgevoerd. En dat is voor beleggers, is dat ja, eigenlijk doodeng. Want als uh, de Chinese overheid, ik noem maar iets, morgen zou uh, bepalen... in het kader van de common prosperity, Alibaba, jullie moeten je hele winst aan ons geven... dan is niemand die daar iets over te zeggen heeft, dan gebeurt dat gewoon... En als je dan naar waardering gaat kijken, ja, dat is echt bizar. Ik bedoel dat Alibaba, uh, voor, uh, als je corrigeert voor de cashpositie, onder de tien keer de winst staat. Ja, dat is echt bizar. Want uh, als dit een Amerikaans bedrijf was geweest, in Amerika genoteerd, dan had het echt makkelijk vier, vijf keer meer waard geweest met de groeicijfers en de, 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 de achtergrond die zij hebben. Echt bizar. Alleen, je hebt nou eenmaal met die Chinese regulator te maken en hoe dit gaat aflopen, Joost mag het weten.
2: Ze bederven het feestje, Koen, de Chinese overheid. Nou ja, kijk, ik maak er geen geheim van. We hebben redelijk wat positie, ook in China. Ik heb je hier ook nog wel eens Pindora doa genoemd. Dat zit precies in hetzelfde schuitje. Dus ik denk niet dat het zozeer echt een geïsoleerd uh, Alibaba verhaal is. Mm. Ik denk dat het een, een veel breder uh, verhaal is. Een regulator is daar heel duidelijk in. Uh, die handelt veel sneller, zoals Stan uh, al zegt. Dat is vervelend. Ik denk wel dat uh, kijk de markt timen is heel erg lastig. Dus wanneer is dit ten einde? Wanneer is het moment dat je er wel weer in moet? Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat met de waarderingen waar Stam terecht op wijst. Die superlaag zijn en de groeivoeg in China en de landen eromheen. Blijft gewoon uh, heel, heel erg hoog. En uh, ook met de nieuwe wet en regelgeving uh, die, die opgelegd wordt door de Chinese overheid. Zullen die bedrijven zich in sneltempo aanpassen. En een nieuwe manier vinden om hun businessmodel verder te laten floreren. Binnen het nieuwe speelveld dat dan gedefinieerd is. Dus hier is het gewoon een kwestie van zit die pijn uit? Dat hoort bij beleggen. En als je kijkt naar een korte periode, dan doet het pijn. Dan is het lastig. Maar ik denk dat je uiteindelijk grootse bedrijven zijn gebouwd... In een langere periode. Jouw podcast is nu in een jaar bezig. Ja, eh, het succes dat je in een maand had bereikt, verbleekt bij wat je in een jaar bereikt. En wat je straks over vijf jaar bereikt, is nog veel groter. En zo op die periode moet je ook de holding period van dit soort aandelen zien. Kijk naar nou vijf jaar, leg ze nu weg en dan kom je er prima uit. Je houdt
1: gewoon je exposure naar Chinese aandelen. Ja. Zijn ze voor jou besmet dan?
0: Nou, wij zitten, er in, wij zitten in Alibaba en in Proces, dus uh, op die manier in Tencent. Um, ook vanwege de enorme lage waardering en de groei. Ook natuurlijk wel iets te hoog zeg maar, ingestapt. Dus daar zit een, een verliespositie op, alhoewel het nog wel meevalt. Maar het is ook niet zo dat ik nu denk, ik ga ze even force uitbreiden. Want daar is toch wel te veel voor gebeurd. Kijk, het, het hele punt is, dan wordt het wat technisch, die V-structuur waarmee Chinezen naar de Amerikaanse markt gaan... Uh, eigenlijk, heel simpel gezegd... mag een buitenlander geen Chinese aandelen in handen hebben. Nou, dat hebben ze omzeild door een V-structuur op te zetten. Bijvoorbeeld op Guernsey of wat voor eiland dan ook. En die uh, gaan dan naar de Amerikaanse beurs toe. Juridisch heb je uh, uh, geen enkel recht van spreken. Je hebt een, een economisch een claim op de winst... bij wijze van spreken van Alibaba. Dus daarom zeg ik... als de Chinese toezichthouder bij wijze van spreken... morgen zou zeggen... joh, uh, het is allemaal van ons, rien van plus. Ja, dan heb je echt een, uh, uh, een probleem. Ja. Alleen... Tegelijkertijd staat daar tegenover, en je ziet het ook op het internet op allerlei foren, daar is zoveel discussie over. De ene gaat voor die waardering, de andere gaat inderdaad voor dat enorme uh, regulatory risk. Ik denk op lange termijn inderdaad dat, China er niet, uh, dat ze er niet bij gebaat zijn om inderdaad ook de Amerikaanse beleggers of wereldwijde beleggers uh, zeg maar voor het hoofd te stoten en zich helemaal van het kapitalisme af te sluiten. Dus uh, dat betekent dat je gewoon zitvlees moet hebben. Precies wat Koen ook al zegt. Ja, en nogmaals, als je naar waarderingen gaat kijken, Rob. Dit ding kan ook drie keer meer waard zijn. Dat is nog steeds ondergewaardeerd, wat mij betreft. Als je het vergelijkt met Amerikaanse technologiebedrijven. Dus um, ja, je zult, je zult echt geduld moeten hebben. En in een goed gespreide portefeuille kun je je dit veroorloven.
2: Ja. Ja, dat is gewoon. Uh, en, en het is nooit dat het allemaal roze geur en maneschijn is op. Op alle onderdelen van je portefeuille. Dat hoeft ook helemaal niet. Sterker nog, ik ben altijd blij als er een onderdeel is dat in die periode wat achterblijft. Zolang de overall performance maar goed is. Want dat betekent dat we daarna. het komt wel weer terug, als je op de juiste fundamentals je keuze hebt gemaakt. Timing, nogmaals, super moeilijk. Ja, uh, kan ik niet, doen we ook niet. Uh, dus zit het uit. En dan komt het op een andere periode wel weer goed. En dan blijft er iets anders achter. Ja, dat zou kunnen. Maar
0: wat het mooie wel altijd is, en dat is meer aan de praktijk, is dat het probleem zal Koen ook ervaren. Kijk, wij beleggen allebei in individuele aandelen voor onze cliënten. En die weten altijd feilloos met de vinger naar dat rode vlekje in de portefeuille te wijzen. En dan kan de rest inderdaad diep, diep groen zijn. Uh, maar toch, we zijn allemaal mensen. We gaan eerst kijken naar hey, wat gaat er verkeerd. Hm. Uh, en als je gewoon belegt in trekkers en beleggingsfondsen, dan zit je er wellicht ook in. Maar dan zie je dat helemaal niet. Dus dat is wel, uh, ik, ik ben nog steeds, wij doen altijd uh, alleen maar individuele aandelen. Wij, wij niet en
2: uh, onze China-beleggingsfondsen staan uh, licht in het rood. Uh, maar goed, we kijken naar de, daar, de overal. onder dus, uh,
0: onderaan de streep, daar gaat het ja. om. Zoomen
1: we in op uh, een ander technologiebedrijf,
2: platformbedrijf,
1: Twitter. Jack Dorsey stapt op als topman. Dat heeft hij al een keer eerder gedaan en ik ga ervan uit dat dat nu definitief is... Parag Agrawel wordt zijn opvolger, een Amerikaanse Indië. Wat wordt zijn belangrijkste uitdaging, denk jij Koen,
2: voor Twitter? Oeh, ja, ik denk het, het verder vercommercialiseren van het, van het verdienmodel. Hmm. Uh, dat zal toch wel uh, ja, niet zozeer het in de voetsporen treden van Dorsi. Uh, maar ja, het verdienmodel wordt wel... Uh, kijk, al die platformen hebben het natuurlijk op een bepaalde manier moeilijk... Ja. Uh, Twitter wat minder in, in, in de sociale verontwaardiging die daar zit. Maar goed voor die modellen van maken, dat is natuurlijk wel de uitdaging. Daar kijk jij ook zo naar, Stan?
0: Ja, met name aan de financiële kant inderdaad. De, de Twitter inderdaad platform, maar de financiële groei is er wel. Maar is niet zo groot als dat je bij andere uh, soortgelijke bedrijven zeg maar, hebt gezien. En dat is, een, uh, ja, dat is een uitdaging. Twitter is toch meer een specialistisch platform, om het te zeggen. Het is niet ja. voor, voor iedereen en ik merk dat ook aan, aan de inkomsten. En
1: Misschien is het inderdaad ook wel uh, al een hele klus om in de voetsporen van Dorsche te treden. Want hij heeft de afgelopen jaren geloof ik niet eens zo heel slecht uh, gedaan als de kritieken lees.
2: Ja, maar oh. het natuurlijk ook wel een wereldberoemde gebruiker die, uh, ja, die dat is, waar. is. Ja, dat is waar.
1: En dan hebben we het natuurlijk over Trump. We gaan nu hebben over een Nederlands platformbedrijf. Gaat het iets minder goed mee? Op de beurs althans. Just Eat Takeaway verliest deze week zomaar even ruim 10%. En waren ze eerst een derde van hun waarde kwijt dit jaar. Inmiddels is die tellen opgelopen naar een verlies van meer dan 40%. Meer dan,
0: meer dan gehalveerd hè, ten opzichte van de top uh, ja. die ze vorig jaar uh, neerzetten. Ja,
1: is dat wantrouwen van beleggers terecht?
0: Het staat lager nu dan, uh, voor, uh, of dan ten tijde van corona maart uh, 2020... Um... Nee, wat mij betreft niet. Fundamenteel, uh, kijk, wat gaat, wat, waarom zijn beleggers negatief over Justy Takeaway is met name over die overname van Grubhub in Amerika, waar ze achteraf te veel voor betaald hebben, op, op, zoals het op dit moment ervoor staat, hè, want de groei daar is eruit. En Amerikaanse aandeelhouders redelijk negatief daarover zijn. Uh, en dat ook al activistische beleggers zeggen, joh, weg met dat spul, uh, want dat unlockt de rest van de waarde van alles wat je in Europa doet. Maar als je kijkt, kijk, uh, Just Eat heeft natuurlijk een ijzersterke positie in de kernmarkten in Europa, in Duitsland, in Nederland, in, uh, in Engeland. Ja, en dat, uh, dat raken ze niet zomaar uh, kwijt. Sterker nog, ze zijn daar ook winstgevend. En het idee was natuurlijk om dat in Amerika uh, ook voor elkaar te gaan boksen. Maar Daar heb je wel wat tijd voor nodig en ik denk dat het nu te kort dag is om te zeggen dat dat niet gaat lukken. Uh, maar ze hebben wel uitdagingen, ook bijvoorbeeld dat een stad als New York zegt, hè, de commissie is gemaximeerd op 15%. Nou, daar gaan nog allerlei rechtszaken over volgen, want hoezo in een liberaal kapitalistisch model leg jij op aan een, aan, een, aan een ondernemer hoeveel die maximaal mag verdienen? Dat doet de markt in principe wel, want als je te duur wordt, dan ga je naar de concurrent. Uh, dus dat zijn allemaal uitdagingen, maar in de tussentijd is inderdaad het aandeel in een, in, een, in een duikvlucht gekomen. Dan moet ik zeggen dat de concurrenten ook wel wat gedaald zijn, maar die zijn qua waardering staan ze nog veel hoger, dus... Uh, ik verbaas mij daar eigenlijk ook wel over. Uh, dan moet ik wel zeggen dat Jitse Groen wel vaker uh, ja, voor hete vuur heeft gestaan. En uiteindelijk toch wel op lange termijn gewoon een mooie tent runt. En weet waar die naartoe wil. Dus, ja.
1: Vind je dat ook nog steeds een mooie tent? Of zie je ook wel die risico's in Amerika, Koen?
2: Nou, er zijn altijd risico's in, 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 in zo'n grote uh, overname en de executie daarvan. Uh, kijk, ik kan, ik kan niet goed inschatten of dit uiteindelijk tot een succes gaat, uh, gaat komen. Wat ik wel. Uh, je ziet hier heel duidelijk de visie van, van Groen, die uh, gezegd heeft, dit gaat erbij passen. En uh, dat moet ook tijd hebben, ook daar weer. Je kan niet verwachten dat dat binnen een half jaar, binnen een jaar uh, de bijdrage gaat zijn die... Uh, die misschien zo'n activistische aandeelhouder uh, zou willen. En uh, Groen als geen ander weet dat hij daar de tijd voor moet nemen. En uh, ja, dan, dan, dan kan het inderdaad zijn dat zo'n aandeel 30, 40 procent daalt. Ja, dat hebben we bij een, een ander specialistisch bedrijf, uh, Amazon, uh, uh, ook uh, uh, gezien. Dat soort Hiccups horen erbij in zo'n lange tocht naar Maar of zij degene gaan zijn die het gaat redden of dat Deliveroo dat gaat zijn of dat dat vervolgens toch Uber iets gaat zijn dat weet ik niet en dat is de gamble en dat wordt vertegenwoordigd ook door zo'n daling waar beleggers vrees hebben dat het misschien niet zou lukken. Ik kan me nog herinneren dat uh,
1: toen Grubhub werd overgenomen, uh, Jitse Groen zei... ja, wij zijn de grootste maaltijdbezorger buiten China. En toen dacht ik van nou, dan is de rollout, dan gaat het als een stoomwals door. Maar dan zie je dus <laughs> toch dat er wel, dat had nog wel even wat lastig is. Ja, heeft.
0: ik heb alleen, keken, uh, je hebt uh, gelijk dat er ook veel naar concurrenten wordt gekeken... Hè, zoals een DoorDash, inderdaad, Uber Eats, uh, uh, Deliveroo... maar dat zijn allemaal jongens die eigenlijk verdienen aan het bezorgen... En wat Justy tekenweet juist, juist aan verdient, eigenlijk is het platform. Dus eigenlijk de booking.com voor de restaurant... gewoon op de bestellingen 20, 30% commissie uh, pakken. En dat, dat afleveren, uh, dat is een hele eigen leven gaan leiden. Um, daar gaan ze het waarschijnlijk op lange termijn op winnen... omdat zij dat uh, bij wijze van spreken break-even kunnen doen... Terwijl de vanwege dat dat terwijl de concurrenten... daar elke keer op iedere orde bij wijze van spreken op toe moeten leggen. Ja, dat gaat, gaat ook maar voor zo lang goed natuurlijk... Uh, zolang dat je je cashpositie uh, toereikend is. Dus vandaar ook precies weer wat Koen zegt... die tijd, die heb je gewoon nodig om te zien... wie de winnaars gaan worden in deze markt. En wat dat betreft denk ik dat met het platformmodel... dat Justy The heeft en heeft laten zien... in Nederland en in Engeland... en in Duitsland waar ze wel winstgevend kunnen draaien... op hun activiteiten... dat als ze dat voor elkaar krijgen in Amerika dat dat een enorme klapper gaat zijn. Als het niet zo is, ja, dan moeten we waarschijnlijk... toch ook een strik en, omheen en weg ermee.
2: En, en laten we niet vergeten... de periode waarin dit gebeurde een jaar geleden... toen was alles met delivery red hot. En uh, Uber Eats had het eigenlijk willen hebben. Die heeft toen Postmates gekocht. Uh, het was op dat moment ook... nu is het te koop. Het huis van de buurman, ook al woont hij... aan de overkant van de oceaan... Uh, is maar één keer te koop. En dat betekent dat je het misschien te duur koopt... En dat is nu vervelend. Op één jaar basis is het te duur. Maar misschien op vijf jaar basis is het toch een goede aankoop geweest. Tegen nu een hoge prijs. Maar dan een prima prijs. Over
1: biedingen gesproken. De strijd om intertrust. midcap-bedrijf met een waarde van ongeveer 1,7 miljard euro. Die is nog steeds gaande. Dat wil zeggen. Private equity bedrijf CVC wilde het overnemen. Maar schijnt afgehaakt te zijn naar een hoger bod van Apex. De koers staat ruim onder dat bod van. 22 euro van Apex. Mogen we nou afleiden, Koen, dat er hè, uit die lagere koers... dat er dus verder geen biedingenstrijd komt en dat het naar Apex gaat? Wat verwacht jij?
2: Poeh, ja, uh, het zou een beetje raar zijn... als er nu op het laatste moment nog een, uh, een, een bieder ook weer bijkomt... en dat CVC zich heeft teruggetrokken. Uh, ja, ik verwacht niet dat er, dat er nog echt uh, een uh, nieuwe partij op het toneel gaat komen dan had hij zich al gemeld. Het is natuurlijk ook best wel specialistische business. Je moet heel goed weten waar je hier aan begint. Dus uh, nou ja, ik, uh, ik, ik blijf erbij weg.
1: We gaan naar de luisteraars vragen. Die zijn deze week natuurlijk uh, ook weer binnengekomen. We hebben er al één uh, behandeld. En Vraag 1 is, uh, vaak hebben u en uw gasten het over Microsoft... en wat voor een mooi bedrijf het is... Ik wil hier zelf ook een positie innemen, maar ik loop er vaak tegen aan dat het bedrijf erg duur is en momenteel op een all-time high staat. Ik ben 20 jaar en mijn visie voor mijn beleggingen is de lange termijn. En mijn vraag is daarom, is het beter dit bedrijf te kopen, ook al is het zo hoog gewaardeerd, of kan ik het beter proberen te timen en het zogenaamde buy-the-dip-principe hanteren. Ik zelf weet dat het extreem lastig is om de markt te timen, maar ik vraag me af wat uw gasten hiervan vinden. Stan.
0: Ja, ik word er door... Drie dingen getriggerd. Eén is by the dip, want je weet niet wanneer de dip is. Twee is de all-time high. Je weet ook niet wanneer de all-time high is. En drie is ik ben twintig jaar. Dat betekent dat je in principe een enorm lange beleggingsrunway uh, hebt. En maar dat hij niet uh, volgend jaar wil gaan stoppen met beleggen... omdat hij het geld nodig heeft... Ja. Met andere woorden, hij kan het zijn hele leven laten renderen. Nou, dat, als we daarnaar kijken, dan is het antwoord joh, gewoon kopen... en misschien een beetje gespreid om je daarbij een, goed, een beter gevoel uh, te geven. Microsoft inderdaad een prachtig bedrijf... met, nog, uh, met nog heel veel groeimogelijkheden. En eh, nog even over all-time highs. Uh, laatst toevallig nog uh, kwam ik dat ergens tegen... heb ik ook LinkedIn gezet. Dat, uh, statistisch gezien, als je begint te beleggen op een all-time high... In een periode van 1, 3 en 5 jaar, gek genoeg, heb je dan meer rendement ge gemaakt... dan dat je instapt op een ander willekeurig moment. Uh, en dat heeft met name met momentum te maken. Dus all-time highs is niet iets om te vrezen, maar misschien juist wel om toe te juichen. Nog sterker, sinds uh, we dat zijn gaan meten in de jaren 50 in Amerika... zijn er al meer dan 1100 all-time highs geweest. S gemiddeld 16 per jaar. Dus het is heel normaal dat je... He, je ziet de beurzen ook al 60, 70, 80 jaar eigenlijk gewoon oplopen met tussenperiodes dat het wat minder gaat. Dus het is, zeker als je, daar kom je ook wel op dat 20 jaar terug, als je zo'n lange termijn hebt, gewoon beginnen met kopen. Uh, want het, anders is het nooit goed genoeg en dan zit je bij 60 nog te wachten op een, op een instapmoment. Precies,
2: timer heeft dus geen zin. Nee, ja, dat zou raar zijn als ik nu opeens zou zeggen... dat dat wel zou kunnen, want dat, dat lukt niet. Ik vind het mooi dat deze meneer uh, uh, 20 is... en inderdaad aan de vooravond staat. Ik wil er ook wel bij opmerken... dat die, die all-time highs van de index... dat zijn steeds andere bedrijven geweest... die naar een all-time high hebben gebracht. Dat is in de jaren 80 en 90 ook Microsoft geweest. Maar nadat... Uh, um, het, het stokje werd overgenomen van uh, Bill Gates, doorgegeven werd aan, aan uh, Steve Balmer. Daarna heeft het aandeel bijna 15 jaar lang helemaal niks gedaan. Nee. Huh? Toen was deze meneer van 20 nog niet met aandelen bezig, want dit is bijna 20 jaar geleden. Uh, pas de afgelopen 5-6 jaar is het aandeel echt gaan lopen. Datzelfde is het geval met Amazon. Ja, tien jaar geleden liepen we allemaal met een grote boog rond Amazon heen. Uiteindelijk, de, de, de bedrijven waar de beurs echt door naar boven getrokken wordt, nieuwe highs worden neergezet, dat zijn er maar een paar. Dus spreid je portefeuille wel, absoluut, met verschillende bedrijven die diezelfde karakteristieken hebben. Want uiteindelijk, over de long run, verdien je maar heel weinig geld met aandelen. Uh, je had de afgelopen, Het is raar om te zeggen, ja. maar de afgelopen tien jaar uh, had je meer geld verdiend met een obligatie van ING dan een aandeel ING. Dat gaat eigenlijk voor alle financials op. Uh, Oliemaatschappijen, misschien dat je een beetje verdiend had uit de dividend, maar ook niet echt veel. Ik werd laatst in een andere podcast gevraagd naar SBM Offshore. Toen ging het daarover. De koers staat 13, stond die tien jaar geleden ook. Per saldo heb je daar dus heel weinig mee verdiend. Je moet echt heel goed kijken welke aandelen wel en welke aandelen niet.
0: Dat is echt
2: gewoon de kunst. En dan nog de ruimte hebben voor fouten. Want ja. die maak je ook. Ja.
0: ja, en inderdaad over verschillende sectoren en regio's natuurlijk. Ja. Uh, daardoor spreiden, omdat je, je moet niet ja, heel logisch... Kijk, als jij uh, echt één specifieke strategie aanhangt en daar je hele leven aan blijft zitten, dan zijn er ook gewoon periodes. Kijk naar value. Al tien jaar lang, want er zijn ook de namen die je noemt, zijn met name natuurlijk de financials en de jongens. Dus al tien jaar lang blijf je achter inderdaad. Stel je nou voor dat je daar zo lang aan vast hebt gehouden, ja, tien jaar aan de performance, dat, 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 dat haal je niet zomaar meer terug. Nee. Dus je moet ook inderdaad kijken naar... Die spreiding. Hoe, 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 hoe zien de combinaties in mijn, in mijn portefeuille eruit?
1: En zo'n index zoals de SP 500, die heeft van nature al een spreiding. En ik zag laatst het inderdaad ook heel mooi. Het graf, een grafiekje inderdaad vanaf 1948. En er werd gezegd in die periode hebben we communisme gehad, val van de, commu, uh, uh, val van de muur. Uh, we hebben gehad inflatie, deflatie, een centrale bankpresident die de rente heeft verhoogd en verlaagd. En wat doet die S&P
2: 500? In feite alsof die het negeert. En, en, en dat waardoor
0: financial crisis. Ja. ja. 50 procent. Hedge funds
2: die omvielen. Ja. Uh, fraudes. Enron. 20 jaar geleden. Komt, deze om, om, deze ja. Uh,
0: ja. dingen. Corona. Alles. Maar
2: het zijn allemaal. Allemaal verschillende bedrijven geweest ja. die naar die nieuwe all-time highs gebracht hebben. Dus ja. dat, dat is wel heel belangrijk om, ja. uh, om, om te... Ja.
0: En een index heeft een zelfreinigend effect. Ja. Want het wordt natuurlijk doorgeselecteerd tussen ja. de beste bedrijven. Ja. Dus ja. dat is wel fijn aan een index. Alhoewel er ook, kijk, S&P 500, 500 bedrijven is wel erg veel. Er zit ook echt wel wat rotzooi tussen. Mm -hmm. Maar dat is ook een reden waarom een AIX het bijvoorbeeld al, uh, al jarenlang gewoon... Uit Munten blijft doen natuurlijk. Ja. Als je Hallo, kijkt,
2: daar vijftien... hebben we heel lang moeten wachten op de nieuwe all-time high. Nee, dat klopt. Ja. Maar,
0: ja, maar dat is dan de prijsindex. Hè. Als je even met het dividend meerekent, dan staan we natuurlijk veel hoger. Ik bedoel, dat ja, 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 is een total. technische. technische ja. <laughs> de total return op de AX, laten we die pakken.
1: Dan toch, uh, uh, de financials zijn al uh, gepasseerd, daar gaat de volgende vraag over. Rob, jouw gasten zijn vaak minder positief over banken. Geldt dat ook voor Amerikaanse zakenbanken als J.P. Morgan en Morgan Stanley? De stijgende rente heeft toch ook een positief effect? Deze zal waarschijnlijk de komende jaren blijven stijgen. Hoe zien, deze aan, hoe zien ze deze aandelen nu in portefeuille? Uh, hoe zien ze het om deze aandelen nu in portefeuille te hebben, maar ook voor de toekomst, Koen? Amerikaanse zakenbanken.
2: Ja, kijk, als je toch in Venezuela moet zitten... dan liever Amerikaanse uh, zakenbanken die veel flexibeler zijn. Uh, toch ook wat minder last van, van uh, beknellende uh, wet- en regelgeving. En laten we heel eerlijk zijn, de markt is gewoon vele malen groter. Hè. Uh, je hebt uh, in, in Europa allemaal verschillende markten... met toch verschillende ook culturen waarop er gebankierd wordt en wet- en regelgeving. Uh, dat heb je in Amerika veel minder. Dus daar, daar, daar kan ook veel meer. En uh, dus ja, liever Amerikaanse zakenbanken in portefeuille... dan Europese banken. Maar voor de lange termijn? Ja, het blijft toch ook wel een sterk cyclisch uh, karakter. Dus ook daar weer, hè, als je kijkt naar, naar een, een Goldman Sachs... Of een, of een JP Morgan over een langere periode... bouwen ze nou echt heel veel geld op... Nee, ik denk dat je daar gewoon beter kan zitten in uh, ja, de scalability van platformen, uh, in bepaalde uh, nieuwe betalingsvormen, uh, 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 zoals Paypal dat in het verleden was. Als Stripe naar de beurs gaat, zou er dat er één kunnen zijn. In Nederland hebben we natuurlijk Adyen. Maar ook die gaan na, na verloop van tijd weer vervangen worden door nieuwe technologieën. Wees daarop beducht.
1: Zou je in stem met knikken.
0: Nou, kijk, Amerikaanse banken hebben... het. Ik, ik zit net even naar de koers te kijken van J.P. Morgan. Ik zie dat hij voor de financiële crisis op 40 dollar staat. Hij staat nu op 160 dollar. Dus het is toch een verviervoudiging in een uh, kleine 15 jaar. Nou, niet onaardig. Dat heb ik in G inderdaad niet zien doen. Uh, dat geeft wel en aan Deutsche dat... En Bank niet. Nee. En, uh, en de Italiaanse banken niet. Amerikaanse financials. Want hij uh, ziet hetzelfde bij Goldman Sachs en bij Bank of America... dat is een beetje een soortgelijk patroon. Um, als de rente op gaat lopen, ja, kan je in financials gaan zitten... Maar heel eerlijk gezegd, ze zijn ontzettend cyclisch inderdaad. En als er iets misgaat in de economie, dan zijn dit de eerste jongens die eraf gaan. Uh, dus je moet daar wel een sterk geloof in hebben. Uh, lange termijn erin beleggen, ja in een goed gespreide portefeuille. Maar ik zou nooit uh, al het geld in, in financial steken, absoluut niet. Gaan
1: we naar de volgende vraag. Ik twijfel om tegen het einde van het jaar een gokje te wagen... met een klein deel van mijn portefeuille... door in de SPEC Dutch Star Company 2 te gaan beleggen. Deze wordt nu voor onder de originele uitgavenprijs van 10 euro verhandeld. Hoe kan dit? Ik heb altijd begrepen dat als de SPEC mislukt... dus er geen overname wordt gedaan door die vennootschap... dat iedereen dan gegarandeerd de originele uitgifteprijs
0: terugkrijgt.
1: Zouden jouw experts dit op een begrijpelijke wijze toe kunnen lichten...
0: Om te beginnen, kijk, een gokje wagen in een spek. Uh, um, wij proberen lange termijn te beleggen. Daarbij is een spek een zak met geld. Ik snap wel, de DSC2 is natuurlijk... De eerste was een succes omdat daar CM.com uit voort is uh, gekomen. Maar je weet gewoon niet waar ze mee bezig zijn. Dus het nee. is het echt gokken. Het is een onzekerheid troef... En daarnaast, uh, ja, de, de uitgevers zorgen ook altijd erg goed voor zichzelf, vaak via warrant structuren. En volgens mij dat, dat teruggaan van het geld, dat klopt wel, maar daar, zit, daar gaan wel kosten van af als ik me niet helemaal uh, als ik me niet vergis. Hmm. Um, dus uh, nee ja, ik, ik wil weten wat ik koop. Ja. Ik wil gewoon weten wat ik in, in portefeuille heb.
1: Ja, samenvattend, het is een Black Box. Nee, nee Blackbox Black Box. We nee,
2: blijven er ver van. En, uh, kijk, gegarandeerd vind ik altijd al uh, heel, uh, heel tricky. En hoe gaat dat met negatieve rente? Het zal toch niet zo zijn dat ze voor die zak met geld geen negatieve rente hoeven te betalen? En dat de en dat... ding is bijleggen. <laughs> ja, en, uh, <laughs> zo vlak voor 5 december is het raar om te zeggen. Maar uh, <laughs> ik denk niet dat die bestaat. <laughs> <Nee>. <laughs> um,
1: laatste vraag. Ik bezit het aandeel Daimler. Het aandeel wordt in december gesplitst in Mercedes-Benz, personenauto's en Daimler Trucks. Volgens mij krijg ik als aandeelhouder voor elke twee Daimler aandelen één Daimler Trucks aandeel. Toen de splitsing bekend werd gemaakt schoot het aandeel omhoog en sinds die tijd is het aandeel sowieso erg hard gegaan. Waarom
2: is dit goed voor mij als aandeelhouder? Nou, ik denk dat in dit geval er ook twee losse bedrijven zijn, die uh, uh, misschien als losse onderdelen meer worden uh, uh, gewaardeerd dan, dan bij elkaar. Mercedes krijgt daarmee wat meer elan in de Persona-auto-divisie. Uh, waar ze uh, heel goed kunnen focussen op verschillende brands. Mercedes-Benz zelf natuurlijk, uh, AMG, Maybach en uh, het EQ, het elektrische verhaal waarmee ze aan het uitrollen zijn. Uh, we hebben eerder gezien dat andere bedrijven hetzelfde uh, deden. Hè. Volkswagen heeft uh, MAN apart naar de beurs gebracht. En dat betekent ook dat je de, misschien de... de, de uh, de drukkende effecten die wat meer plaatsvinden in die, uh, in, in die vrachtauto-business, uh, die veel moeilijker te vergroenen is. Die uh, uh, misschien ook nog wel wat andere tegenwind heeft. Want al, en dat is ook een, een, een ontzettende lage margebusiness. Uh, ja, dat kun je los van elkaar trekken. En de automobielindustrie is op dit moment ook door tekort aan chips. Korting hoeven ze niet meer te geven. De omzet is hetzelfde bij minder, minder aantallen die ze produceren. Dus ja, als ze dat weten vast te houden, dan is die divisie misschien toch nog wel wat interessanter dan de truck. Uh, er nog iets aan toe te voegen dan.
0: Nee, eigenlijk niet. vond het mooi verhaal. Zijn we aan
1: het eind van de podcast. En dat betekent dat jullie de lang verwachte tip mogen geven. Stan, wat is jouw tip voor de luisteraar?
0: Ja, ik heb even over... Nou, ik heb wel vaker natuurlijk met tips. Kijk, een tip impliceert dat je nu iets zegt en dat het volgende week verdubbeld is. Uh, dat nou, is per definitie... Nou, misschien hoe... moet ik dat dan even de definitie daarover. Ja. Kijk, voor ons is een tip iets. Wij beleggen sowieso voor de lange termijn. Wat Koen net eigenlijk ook al zei. Hè, als we een bedrijf kopen, is het minimaal voor drie jaar. Omdat we uh, willen profiteren van, van de groei van de onderneming. Um, en ik vind het altijd leuk om namen te noemen die niet zo bekend zijn uh, hier. Maar dat zijn ook namen die heel volatiel zijn. Ik heb wel eens Roku genoemd. Nou, dat ding is ook gewoon 30% gedaald. Uh, maar fundamenteel gaat het nog steeds hartstikke goed. Waar, ik, uh, nu, waar wij nu echt steeds meer naar kijken is toch ook platform e-commerce bedrijven... die uh, bij wijze van spreken uh, de nieuwe Amazon uh, kunnen gaan worden. En dan niet zozeer meteen in Amerika, maar ook uh, elders in de wereld. En er zijn er wel een aantal van, maar die zijn ook heel volatiel... Maar daar zitten hele goede, mooie bedrijfsmodellen achter en groeien ontzettend hard. Sowieso een concurrent wat ik denk uh, in Amerika een groot concurrent gaat worden van Amazon is Shopify. Dus niet de marktplaats, maar juist meer de winkelstraten online. Mooi bedrijf, echt uh, prachtig groeiveruitzicht. Maar als je bijvoorbeeld wereldwijd kijkt, bijvoorbeeld een C Limited of een Mercado Libre... Dat zijn echt waanzinnig mooie bedrijven met enorm veel groeipotentieel. Alleen moet je wel gewoon vijf tot tien jaar in je portefeuille minimaal laten zitten.
2: Okay, dat zijn eigenlijk drie tips voor de prijs van één, zou ik zeggen. <laughs> ja. Nou ja, heel mooi, want we hebben ze alle drie in, in, in de portefeuille. Eh, weliswaar klein, hele kleine posities, maar dat is denk ik het allerbelangrijkste. Eh, ik sluit me graag aan bij, eh, bij Stan. Ik heb ook wel eens luisteraarsvragen van jou terug gehad over eh, aandelen die eh, genoemd waren, maar die op dat moment misschien een mindere periode ingingen. Pindora Doha is net al even ter sprake gekomen. En uiteindelijk, als je een breed gespreide portefeuille hebt, dan, dan kun je die klappen hebben. En die brede spreiding moet je misschien naar buiten beursgenoteerd, maar ook naar nog niet beursgenoteerde bedrijven kunnen brengen. In dat kader, mensen die al wat langer ook mij volgen hebben in het verleden in onze nieuwsbrieven ook over hal gelezen en daar zitten we nu niet meer in. Maar dat soort bedrijven geven een hele mooie mogelijkheid om ook niet beursgenoteerd te beleggen. Daar... Die bedrijven zijn heel erg hard opgelopen. Denk aan Investor B en in, in, in Zweden, een, een partnersgroep in, in Zwitserland. Jan Platte, die wel eens is, die, die heeft daar ook een grote voorliefde voor. Maar ik denk dat dat soort bedrijven uiteindelijk spreiding in zichzelf hebben. Ook naar niet-beursgenoteerde. Ook naar niet-beursgenoteerde bedrijven. En, en je, je hebt dan toch ook de expertise om met de, de beste, nou ja, beste fundmanagers in dat private equity stuk mee te beleggen. Want de, de beste feestjes in het leven zijn alleen op uitnodiging. Ja. En, uh, ja, uh, en, 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 en zij hebben die tickets. Ja, Sofie in België. Wat nou je ja, dat vind ik lastig. Weet je, ik heb geleerd dat voor succesvol beleggen heb je de vier D's nodig. Je moet het lang doen, hè. de D van duur, langdurig. Je moet spreiden, dus de D van diversiteit. Je moet de D van diepgang hebben. Je moet weten waar je in belegt. En het allerbelangrijkste is, je moet die discipline hebben. Ja. Je moet ook uh, zorgen dat datgene wat hard opgelopen is... in je portefeuille weer afromen. We doen dat vier keer per jaar. En Dat doen we in de middelste maand... ...van het kwartaal. En dat zorgde ervoor dat we net in, in, in november... Uh, ...weer wat positie hadden afgeroomd... ...en gek genoeg obligaties hebben bijgekocht. Als ik dat tegen sommige mensen zeg... ...dan zeggen je, je ze, hoe koop je nou obligaties op dit niveau? Ja, die rente is heel laag... ...maar obligaties moeten bescherming bieden. Die hoeven geen winst... Ja. Geen winst te brengen, dat doen die aandelen wel. Ja. En ja, niet lang daarna krijgen we weer een nieuwe variant... en de rente die mogelijk gaat stijgen, waardoor aandelen onderuit gaan. Maar het biedt toch een beetje bescherming om die discipline erin te houden, te spreiden. Dat is het allerbelangrijkste. Hartelijk dank, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.
1: En natuurlijk ook Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Dit was de achttiende aflevering van het tweede...
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Wilt u meer weten over Bond Capital... Kijk dan op onze website www.bondcapital.nl Indien u wilt worden gebeld, mail dan naar podcast.bondcapital.nl